0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 41 ya de nuestro querido Amplac 2020. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, eh, debatimos sobre diferentes temas y a veces, a veces, solo a veces, dedicamos algo de tiempo al off topic Ya sabéis, ese momento de relajación donde, bueno, soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabéis, además que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcasting como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Google Podcast, como Apple Podcast, la que os de la gana y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Plaque que cada semana tendréis el episodio completo y además cada día una pequeña píldora con información. Así que nada, hoy es eh, miércoles 14 de octubre de 2020 yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Jaume Laoz y Carlos en Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
1: Muy bien, esto es un poco como la continuación del directo de ayer. ¿eh? Sí. O sea, hace unas horitas estábamos con el directo de los nuevos iPhone, que por cierto, debo dar las gracias a la audiencia, porque hubo a lo largo del directo más de 220.000 eh. o 40.000 personas eh, siguiendo el directo, así que nada, muchísimas gracias a todos y por embajonaros junto con nosotras.
0: <risa> Sobre todo, Carlos. Bueno,
2: pero y, y al final lo que necesitamos será el reposar, ¿no? Esto pasa cuando tienes un disgusto, sí, tienes claro. una alegría, al final tienes que dormir, tienes que meterte con la almohada y, y luego al final cuando pasan unas horitas... ¿Ves algunas cosas con más claridad? Uy, ya, ellas.
1: Ya, ya se está justificando, Carlos, para oh, hablar bien de los más, no,
2: no, 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 para nada. <risa> no, que no con está tan claridad, mal. Con más claridad para, para enfadarse o para, o, o para quizá no enfadarse tanto. Yo sigo estando muy enfadado, pero no me voy a adelantar, no voy a estar con ese mood, no quiero ser el, el abuelo agua fiestas, pero eran necesarias que pasaran esta
0: bueno, es verdad, ¿eh? yo coincido con Carlos eh, Hoy, evidentemente, para el menú de este podcast pues Vamos a tener todo el repaso, toda la sobremesa Como dice Jauma extendida ¿no? Después del Apple Event, con todas las novedades de los iPhone 12 Vamos a, a plantearnos preguntas Que quizás os estáis planteando vosotros ¿no? Eh, ¿Qué hago? ¿Compro el iPhone 11 Pro o me voy a por el 12? ¿no? Ese tipo de cosas que yo creo pueden ser interesantes Y también, como sabéis, hace escasas horas Se ha presentado el nuevo OnePlus 8T Del cual ya tenéis vídeo en topes de gama Y ya tenemos aquí en la mesa De topes de gama en plaque para poder Probarlo un poquito y, y bueno, os diremos un poquito de impresiones, aparte de alguna otra alguna que otra sorpresilla. Te he traído random, me acaba
1: de llegar y digo, joder, ya un reloj raro, sí, es pues lo traigo o sea, te ha pues traigo el podcast. Nubia
0: Watch este, el, el con que la que pantalla es, flexible. Ese es el el del Mohawk. El horrible, sí, sí, el horrible, el mismo. No me lo creo. El inigualable Pero está, no, está. esto no puede ser el De qué, ver, de ve qué ve sé, que Mojave 2019. Que no, claro, pero es que esta gente sacó un, el mismo smartwatch, el Nubia Watch, en 2018, ¿no, Carlos? Que estuvimos tú y yo viéndolo. Sí, 2018, Y luego este sí, año han pues. presentado otro, que es este que es un poco la versión renovada. Que como de, la
1: renovación, de, claro, claro, la versión T. La versión T. Que, que tiene la pantalla muy curva.
0: Muy curva, es
2: Muy eso. curva. O sea, <risa> la, no tiene batería, que, por suerte. Y, no iba, por iba, Iba a decir una cosa, pero no sé si debo decirla, porque igual es tirarme piedras sobre nuestro tejado. ¿Tú crees? ¿Queréis que lo vaya a cargar mientras tanto?
0: Ponlo a cargar, eh, guay, Euma, esto guay, Yo, yo guay, creo que merece guay. la pena que la gente lo vea. Sí, tío. Voy a buscar el cargador y lo voy a cargar mientras o sea, Tenemos claro que Nubia no patrocina este, no, no, este no, podcast, ¿no? ¿no? Vale, vale, vale. Me parece uh, bien. No, me patrocina, vale de... no, no patrocina nada. Ah, pero nada, así en general. Nada, bueno, vale, pues, vale, algo patocinarán, imagino. En muy surca, bien, pues no sé, entonces, de... entonces, Carlos, desátate. <risa> Igual
2: es la versión T de tirarlo a la basura. <risa> por ejemplo, que
0: el cargador va con microhueso, empezamos más. Empezamos que, muy por bien. por
2: cierto, han sido los Prime Days. Voy a cargar, y ¿eh? Y estuve, compa estuve compartiendo cositas por redes sociales y habían cosas de wearable muy interesantes, ¿eh? Vi un Galaxy Watch Active eh, por 130 euros, tío. Me pareció un... Ostras, un, está camaraza, muy bien, ¿eh? Está muy bien. Este ¿verdad? es el
0: que no tenía el, el bisel giratorio, ¿no? Pero que aún así no, tenía un diseño muy majete,
2: ¿no? Está, está genial y al final podías hacer lo mismo que todos los wearables de calidad. O sea, poder uh -huh. contestar llamadas, pagar... Realizar, eh, o sea, responder en redes sociales. Ojo con el y que, que habían cosillas de verdad interesantes. ¿eh? Algunos teléfonos de Xiaomi, teléfonos de Samsung que había bajado mucho de precio. Ha estado, ha estado bastante guay, la verdad.
0: Ha estado bastante bien, pues sí, la verdad que sí. Ya sabéis que tenéis en topes de gama las redes sociales, pues hemos ido subiendo estos productazos. Yauma eh, aquí va a romper algo, parece, no sé, para cargar el Nubia Watch. Eh, y mientras tanto, que seguro que a Yauma le gusta, la efeméride que tenemos para el día de hoy, evidentemente eh, tiene que ver con Apple, pero no por nada, sino porque. Coincide en el tiempo. El día 14 de octubre de 2011, ¿sabéis qué iPhone se presentó? Pues fue el iPhone 4S, que uh, fue no. además, ojo con esto, el primer iPhone ya sin Steve Jobs al frente. Este es el de la antena gate. Este es el de la antena pregunto, gate. Pregunto, eh, pregunto, no sé. Sí, sí, de hecho sí. Claro. Este es el de la antena gate, el que tenía aquellos problemas de cobertura que fueron tan famosos y se lió bastante. Precisamente el primero sin sin Jobs, ¿eh? aunque creo que este era de los que había dejado los planos hechos, ¿no? Así a mano. Le dejó esto? legado,
1: seguro, que les dejó ahí instrucciones para los próximos 40 años.
0: Efectivamente, o 50, o más, o más. Un tío y un, un carácter. Y,
2: y es más, eh, la, esta efemeride. estaría pregunta es: ¿estaría, ¿estaría orgulloso Steve Jobs de los nuevos iPhone 12? Buah, no esa pregunta. Mía, coña,
0: habrían rodado cabezas. ¿Tú crees? Sí. No lo sé. ¿eh? Ya, yo tampoco lo tengo tan claro, no lo sé. Yo creo un poco sí, ¿eh? Un poco, un poquito. Pero, pero ya no con los iPhone 12, ¿no? Bueno, Quizá me un poco con el rumbo general, ¿no? De la compañía, ¿no? no lo sé. Hombre, yo era muy
1: exigente, yo creo que era, era muy innovador, era muy visionario. Yo creo que sí. mmm, estaría contento en algunos aspectos, como que todo muy suyo, todo muy cerrado. En como que sí tendría es... mucho dinero, pero Claro, claro también. o sea, que le molaría el concepto de que Apple es quien manda y quien dice lo que hay que hacer a los usuarios pero igual no estaría tan contento desde el
0: punto de vista de innovación porque era un tío muy visionario. Totalmente. Sí, sí. totalmente. Y por cierto, el mismo día, el mismo 14 de octubre de 2011, Apple lanzó por primera vez su asistente personal llamado Siri. O sea que muy curioso ese año ¿eh? de, de lanzamientos, 2011, que coincide precisamente con la fecha de este episodio 41 de la Curioso, ojo, 2011
2: ¿no? para, para el asistente personal, ojo, eh. Esto sí es que, que me explota tío. un poquito la cabeza, ¿eh? Que llevan o sea, muchos, muchos años con ello, ¿eh? Tiene mucho Siri, ¿eh? Siri ya hace la comunión casi, ¿eh? Hace la comunión ya casi. Ah, y pensaba Siri, que si a si otra no, cosa. Si no hubiera coronavirus ya se de fiesta la Siri, ¿eh? Si o sea, llega Siri, el telefonillo… Siri
1: yo creo que era muy justito. <risa> o sea, en el sentido de que, acordaos cómo empezaron los asistentes
0: personales, ¿eh? Eran, sí, 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 Siri, sí. pon la alarma y poco más. Sí, 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 total, o sea, total. La pregunta del qué tiempo hace, que algunos no, no la han superado todavía, ¿no? O sea, que sigue, <risa> <todo> siguen ahí. Yo <risa> sigo utilizándola
2: para eso, ¿eh? casi, casi. Total. Es eh, lamentable, pero es lo que más hago. ¿eh? ¿Qué, eh, ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo va a hacer el fin de semana? Eh, leme el calendario y
0: dime el próximo partido del, del Levante. Levante. Pues claro que sí. Bueno, pues ahí está, las efemérides ¿eh? de, de hoy, día 14 de octubre, en 2011, pues bueno, curiosas, ¿no? Como siempre intentamos traer estas curiosidades para que os vayáis a la cama con un poquito más de información, que siempre viene bien, y luego soltar esto ahí en una cena de, de lo que sea, con vuestra pareja, porque tampoco podéis hacer mucho con el COVID, así que... Y como un señor. Efectivamente, queda muy bien. Vamos ya con la actualidad tecnológica. Eh, vamos a dividir este podcast en diferentes temáticas no para poder segmentarlo bien y que luego podamos subir las píldoras correctamente a, al canal. Eh, entonces, vamos a empezar por el repaso evidente y lógico de lo presentado ayer por Apple en este Apple Event, donde vimos eh, los cuatro modelos de iPhone 12 acompañados de un eh, HomePod Mini. No sé quién quiere empezar. Oye, podríamos poner aquí las, las imágenes estas que ponemos en, en Instagram, tío que Están muy guapas, uh. muy bien hechas, por cierto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Podemos meterlas? ¿Por, me este... ¿Por qué me miras cuando...? <risa> Para que me las mandes, si las pongo ahora mismo. Que te las mande... <risa> ¿Y dónde quieres que te las mande? Pues no lo sé, no lo sé. Ya mal mi, mi email, por ejemplo. Carlos, ¿tú las tienes? Mándamelas, tío. Sí. Podrías abrir el Instagram ¿Qué, también. ¿Qué es digo. lo que tú quieres? Ah, mira, pues sí, pues puedo abrir el Instagram, calla, espérate. Mejor. No, no. Claro. Espérate, claro que sí, así la gente sabe que nos tiene que seguir, tío. Instagram... Yo creo
1: que debería empezar hablando de los iPhone, Carlos. Yo creo que. Bueno,
2: pero es una pregunta muy abierta, ¿no? No vamos a acotarla de ninguna. Empezamos hablando de los iPhone 12 normal. Sí, yo empezaría con el yo, con los Pro.
1: Exacto, yo empezaría con el lo, normal, luego los y luego Pro, buscamos y si queréis, terminamos con el Mini.
2: ¿Os parece? Y, y, y diferencias y similitudes. Yo creo que lo divertido de esto es que a la gente le quede muy claro, sobre todo cuáles son los puntos claves, ¿no? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué no ha mejorado? Pero si hablamos del iPhone 12 como tal, el, el teléfono mainstream, el teléfono que va a costar 909 euros... Puedes, puedes eh... quitar mi contraseña ya, Uma,
0: de Instagram, soy un detalle.
2: ¿Eh? <risa> que ya me ha puesto sí, aquí... No pisado, mi postura? contraseña
0: de Instagram, tío, ha puesto aquí en directo. Esto que es, espérate, que, no, que he olvidado la contraseña, tío. ¡Ja, <risa> <risa> Esto Oye, es a mí
2: no, yo, pero a mí no me rayé, yo sigo hablando, ¿vale? Un poquito vale. El iPhone 12, cositas, a nivel de diseño hay nueva paleta de colores Hay un cambio, no te diré notable, pero se han reducido los marcos Ahora tenemos unos laterales totalmente planos Que asemejan un poquito lo que podría ser el iPad Pro El Face ID se ha reducido ligeramente eh, La incorporación del azul y el verde lima Y sobre todo con un peso muy conseguido ¿eh? 162 gramos para el iPhone normal eh, y más delgado todavía, la verdad que tiene una construcción que tiene muy, muy buena pinta luego por lo demás ha crecido la pantalla pasamos de 5,8 a 6,1 pulgadas y si hablamos de la pantalla seguramente para mí es uno de los cambios más relevantes que, que tiene ¿no? pasa a tener casi la misma pantalla que podía tener el iPhone 11 Pro en la generación anterior Full HD, tecnología OLED, es una de las cosas que más falta le hacía al iPhone 11 eh, 12, recordamos que el iPhone 11 todavía tenía 720p ¿no? que era una de las cosas que más se le, se le reprochaba a14 Bionic, eh, diferentes configuraciones de memoria que parten desde los 64, eh, batería en este caso con carga inalámbrica, estrenando MagSafe que es un, un imán para poder adherirlo a diferentes complementos y poder utilizar una especie de carga inalámbrica que no se te mueva eh, y luego las cámaras, tenemos una doble cámara, seguimos sin tenerte el objetivo, tenemos gran angular, tenemos un sensor principal, que no hay muchas diferencias a nivel técnico de la generación anterior sí que se ha mejorado a nivel de computación a nivel de fotografía nocturna algún tema de vídeo pero en esencia esto es el iPhone 12 nuevo diseño nuevo procesador mejora en la cámara y algunos detallitos en, en, en bueno mejora en la pantalla y algunos detallitos de cámara
1: y compatibilidad 5G eh. Eh, recordemos 5G. que la, el A14 Bionic es compatible con 5G
0: que, que estaba yo poniendo aquí el código de seguridad, de, no, la verificación de en dos pasos, bueno, un follón aquí montado <risa> en un minuto. Y entonces no me he enterado bien, Carlos. ¿Has dicho iPhone 12 y ya está? ¿O, sea, ¿o has hablado del mini. No, puñetero? Vez, que no, 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 no,
2: no. El, el, el iPhone 12 normal, lo que decíamos, vale, ¿no? Un re, vale, rediseño, okay, okay. mejora en la pantalla, para mí muy relevante, 5G. Y estos detallitos que hacen referencia al apartado fotográfico, que aunque lo gordo, ya lo hablaremos ahora, está destinado sobre todo a la versión Pro.
1: Decir también que en este caso los colores elegidos por Apple para el iPhone 12 son el negro, el blanco, el verde, el azul y el Product Red, este rojo que tiene habitualmente. Una paleta de colores que a mí particularmente me gustó, me parece que es bastante bonito. Creo que el teléfono en general es bonito. Te puede gustar más o menos el diseño, pero en general creo que, que da muy buena sensación. Es verdad que el notch... Eh, se ve todavía más tocho, no porque sea más tocho, sino porque probablemente los márgenes. Eh, el resto de márgenes están como más apurados, ¿no? Y es como, al menos yo como que veo más prominente todavía el notch, ¿no? Pero bueno, el líder en
0: general creo que será un teléfono muy bonito en mano y que dará muy buena sensación. Sí, estoy de acuerdo. Yo. A ver, eh, tengo que decir que estos iPhone 12 en general, los 12 Pro también, los meto aquí en el saco, eh, me gustan muchísimo en diseño, pero me gustan mucho en construcción, no tanto en paleta de colores, ¿no? Eh, yo creo que los, los 12 normales... Es verdad que me gustan más que los 12 Pro en cuanto a colores, pero aún así me parece que no han seguido la misma paleta de colores que vimos en el iPad Air, los nuevos iPad Air nuevos, ¿no? Y a mí me parecía un acierto total. Los iPad Air nuevos son muy bonitos. O sea, ¿por qué no en estos iPhone 12 y 12 mini pues haber elegido la misma paleta de colores? Que me parece que había un rosita o no sé qué. Es decir, un poco tocar todos los palos y además me parecen muy acertados. En el caso de los Pro, yo sinceramente esos márgenes cromados me parecen horrorosos pero bueno eso es otro tema que si queréis ahora ahora comentamos pero bueno por pues com, esos márgenes cromados
1: son básicamente en el, en el en el dorado no porque en el resto son no pero también normales. son con brillo entonces es sí, como espejo tiene, no tiene, pero... sí, es
2: como glossy un poquito mm.
0: sí, sí, sí sí
1: yo sí que noté que en el dorado se nota como más llamativo pero en el resto no me pareció algo especialmente destacado
0: pues es en todos de... sí.
2: Y luego detalles que no tiene el iPhone 12, que no bueno, que no tiene ningún iPhone, ya sea la versión que sea. Seguimos utilizando Lightning y en este caso tenemos una tasa de refresco todavía de, de 60 Hz. Y también hablar en particular de uno de los temas que igual yo creo que merece un tema aparte, incluso una sección, yo creo, porque da para mucho debate, es que va a ser los primeros iPhones que vengan sin auriculares y sin cargador. Que a mí, sí. por más reflexiones que veo por ahí... Eh, sigo sin encontrarle nada que diga, bueno, me parece razonable sinceramente. O es más, creo, ¿eh?
0: Eh, Carlos, eh, es un detalle que, que yo creo que mucha gente no... Vamos, pasamos por alto a la mayoría, y es que el cable que te incluye en la caja, que es lo único que tienes para cargar el dispositivo, mm -hmm. va ¿También? de Lightning a tipo C. Es decir, eh, la gente que tenga un iPhone antiguo, ni siquiera va a tener el, el adaptador de corriente correcto, porque no vas a tener sí. una entrada, claro, de tipo C, sino, ¿eh? sino que vas a tener es un lamentable. tipo A. Claro, ¿no? es claro, es que es, que luego es está absurdo, los ¿no? los
2: los que defienden cualquier cosa que dicen bueno, pero ya tendrá el cable normal que tenía antes claro, o no. bueno, claro, sí igual hostia, que ¿sí? tienes un iPhone, un iPhone 7 que ya tienes el cable que además los cables del iPhone se no pelan, que son muy duraderos, se, pela absurde, se suele pelar sí. con bastante facilidad, o sea, es muy fácil que no tengas un, un, hmm. un cable ¿sabes? que igual sí que tengas el, el adaptador de algún cacharro que tengas por ahí, pero puede que el cable ya lo quieras cambiar y, y no ha bajado precio ni nada y yo a tope con el medio ambiente siempre me subiré en ese barco, pero yo de verdad que me, me parece muy mal
1: Sí, porque la, la precisamente el argumento va un poco por ahí o, o la excusa va un poco por ahí, ¿no? Se, han, se han, han intentado apoyar esa decisión en el aspecto medioambiental que, obviamente, estoy seguro que repercute positivamente. Sí. En el medio ambiente, porque evidentemente, hombre, claro, y si no fabricas el iPhone, también repercutirá positivamente en el medio ambiente. Claro, está fabido, no hagas no teléfono. <ríe> claro, o sea, pues mira, no hago el teléfono y seguro que contamino menos. Ya, no, claro. No sí, está muy bien, y si no respiro, pues, eh, ¿sabes? Pero que no, no se trata de eso, ¿no? Entonces, me parece que es un poco una excusa. Eh, obviamente, tiene esa repercusión positiva, pero obviamente no han tomado la decisión basados en eso, lo que pasa es que han, han querido comunicar eso, pero la decisión no se ha tomado en base a eso.
0: Estoy de acuerdo estoy de acuerdo, bueno, esto es un poco el iPhone 12 ¿no? Eh, con sus grandes ausencias sus grandes virtudes una de ellas es este chip A14 Bionic evidentemente, que evidentemente comparte toda la familia y luego junto con el 12 pues presentaron el Mini ¿no? que este es uno de los que Carlos está contento, entiendo porque es un dispositivo muy muy pequeño, muy ligero, muy delgado, es como eh, el teléfono que, que prácticamente no vas ni a notar que lo tienes en el bolsillo ¿no? Y es un teléfono, además, que no pierde, eh, digamos, funciones importantes con respecto a su hermano mayor, ¿no? Es un teléfono que tiene 5,4 pulgadas de pantalla, uh -huh. pero ya está. El resto, 5G, el mismo procesador, las mismas cámaras... Lo sigue manteniendo todo, lo cual es una buena noticia. Ahora también te digo que igual... No sé, podría haber sido un pelín más barato, no sé cómo lo veis esto, porque yo... Hombre, eso seguro. Claro, es que, joder, 810 euros aquí en España al cambio, ¿no? Por, por el iPhone 12 mini me parece un poco too much, la verdad, ya, Totalmente. Pero es que es el
2: mismo teléfono, ¿eh? Ya, ya, 100%, claro, sí, sí. Claro, es que es el mismo teléfono, así que es verdad que tiene menos pantalla y tiene menos de esto, pero no ha habido ningún recorte, que está guay, o sea, yo igual habría contado, pero es que recordamos que incluso tiene sigue manteniendo resolución Full HD, que se la podrían haber ahorrado y podrían haber metido una pantalla... Eh, de la misma calidad, por ejemplo, que tenemos en el SE 2020, ¿no? Y habría tenido sentido. Igual ahí sí que sí que habrían podido abaratar un poquito costes, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me gusta. O sea, no me parece una compra súper sensata para mucha gente, pero ya lo dijimos ayer, es una alternativa muy diferente para un nicho muy concreto, y lo cual ya, para mí, es suficiente para que le aporte valor. El que quiera un teléfono pequeño de gama alta, pues tiene un magnífico oponente
0: Esto, fíjate, que se me acaba de venir a la cabeza, y probablemente no, no sea el único. Eh, el tamaño... Vamos, yo ya pongo ahora mismo la mano en el fuego a que es el mismo tamaño del iPhone 5 5S, porque es muy probable que hayan hasta recuperado eh, existencias de marcos, de, de estructuras que tenían por ahí, porque es que es calcao. O sea, me está pareciendo. Sí, es, es
1: probable. ¿Verdad? Eh, a, a mí me gusta el hecho de que sea diferencial. Ya sabéis que a mí no me gustan los teléfonos pequeños, ¿eh? con lo cual a mí no es un teléfono que me encaje. Pero sí me gusta mucho que haya muchas opciones para que el usuario pueda elegir. Yo soy muy partidario siempre de eso, ¿no? Aunque a veces pueda turullar un poco, pero creo que cuantas más opciones haya por tamaños, por configuraciones de memoria, por opciones, creo que es positivo para todo el mundo. Uh -huh. Ahora bien, a mí sí me parece caro, es ¿eh? que estamos hablando de que la versión de 128 son 859 euros. O sea, me parece que es un teléfono bueno, como suele ser habitual los iPhones ¿no? Pero me parece me parece ligeramente caro, porque sí que es verdad que con versiones SE encontramos precios que más o menos están contenidos, pero en este caso eh, obviamente el precio es bastante alto. Ahora bien, destacar también el tema del peso, ¿eh? Son ciento los tengo aquí. 130, ¿no? 133 gramos, ¿eh? O sea, es peso pluma, no. Es lo siguiente. La verdad que yo creo que no recordamos ya lo que es tener un teléfono de 130 gramos en el bolsillo, vamos. O sea, tiene que ser una auténtica Hoy... locura. Y, y me gusta también que, que el el grosor es el mismo, porque algunos teléfonos pequeños a veces pecan de que sí, son más pequeños en las dimensiones, digamos, de la diagonal de pantalla, la altura o la anchura, pero a veces son un pelín gruesos y no es el caso, ¿eh? El grosor es exactamente el mismo.
2: Hoy lo hablaba con los compañeros de aquí, tiene unas dimensiones y un peso muy parecido al que fue, para mí, uno de los teléfonos más bonitos que ha habido en Android de los últimos años, el Xiaomi Mi 5, mm. que tú lo tenías en la mano y parecía que le sí. faltaba la batería, nen, parecía que tenías que estabas buscando, le dabas la vuelta y ¿por dónde lo abro aquí?, que le, que le falta algo, ¿no? 13 centímetros de, de, de largo solo. Yo creo que es el típico teléfono que a mucha gente le va a poder convencer cuando vaya a la tienda. O sea, yo creo que de primeras mucha gente dirá el iPhone 12 normal, pero yo creo que habrá mucho tipo de usuario que cuando vaya a la tienda y lo tenga en la mano, yo creo que igual se lleva un, una sorpresa, ¿eh? porque creo que tiene que ser un gusto en, en mano a nivel de ergonomía, a nivel de, de poder utilizarlo, de llegar absolutamente a cualquier parte de de la pantalla, eh, también recordamos que mucho usuario de, de iPhone tiene un iPad no al final es el, el tema del ecosistema que siempre decimos y bueno, eh, depende de lo que te dediques, si tienes acceso a un iPad o a un ordenador en tu casa y prioriza la portabilidad como es un poco mi caso, yo creo que habrá mucha gente que se verá gratamente sorprendida a ver con el paso del tiempo, cuando digan cifras de ventas a final del año no en, a final del año 2021 a ver cómo se han repartido las ventas para mí no va a ser un superventa, ni mucho menos dentro del catálogo de Apple, pero yo creo que igual salta un poco la liebre Puede ser, puede ser, la verdad que yo en
0: el iPhone 12 mini creo que es de esos teléfonos que evidentemente gana cuando lo tienes en la mano, ¿no? Gana muchísimo porque al final te, te ves, ¿no? En el día a día con algo muy, muy cómodo y para gente es verdad, ¿no? Que no consume demasiado multimedia o que, o que el uso que hace con el teléfono es más básico, pero, pero bueno, no quieres renunciar a nada, ¿no? Pues desde luego puede ser una muy buena opción. Yo como Yauma, pues no es mi perfil, ¿no? Y al final pues me apetece verme un vídeo y no dejarme los ojos, me apetece estar leyendo Twitter estar ahí, no tener el móvil a un centímetro de mi cabeza, ¿no? O sea, pero bueno, son, son maneras de usarlo veremos a ver este iPhone 12 mini y sobre todo eh, ya no solo con el mini sino con el normal también y meto también en el saco los Pro a ver la batería porque eh, en la presentación no dijeron absolutamente nada, es el primer año que en la presentación no dicen nada, de hecho si recordáis el evento del Apple Event de los iPhone 11 Pro Pro Max y demás, eh, estuvieron un ratito hablando de la batería diciendo que habían mejorado no sé cuántas horas contra la generación anterior sí. y ayer no dijeron absolutamente nada, sí que dijeron que son mucho más delgados y mucho más ligeros, lo cual para mí es mala señal, ¿no? Si juntas esas cosas, es decir, vas a tener probablemente una o, o peor autonomía o en el mejor de los casos la misma. ¿no?
1: Yo creo que peor
0: no será, no, no yo te no, dudas. Es,
1: es esas cosas que Apple sí que suele cuidar. Eh, los iPhone habitualmente, obviamente, las versiones más pequeñas menos, ¿no? Pero suelen tener una autonomía bastante decente y difícilmente creo que van a tener menos. Yo creo que probablemente se compensará el hecho de que sea más fino y más pequeño. Con el menor consumo energético del procesador. Por lo bueno, sí. yo creo que un poco las gallinas que entran por las que salen y acabará quedando más o menos igual, lo cual no estaba mal. Claro.
0: que este año en los 12 y 12 mini ni siquiera tenemos pantalla 720, ¿no? que era uno de los claro. argumentos de claro, que, claro. que el iPhone 11 fuera sí, sí, sí. una locura en batería. ¿no? O claro. sea, que este año. Cuidado, no sé. Yo
1: no, no, no me da miedo. La verdad, obviamente, claro, el mini pues, no será ninguna maravilla en autonomía, porque es que al, que al final el tamaño es el que es y tampoco puedes esperar que un teléfono claro. tan pequeño tenga una gran autonomía. Pero yo creo que las autonomías serán bastante decentes y, pues, Evidentemente, las versiones grandes es creo que tienen mucha autonomía. A mí la autonomía del iPhone 11 Pro Max me pareció un escándalo. Me encanta. Y me parece que es una, una auténtica barbaridad.
2: Y, el, y la del 11 Pro muy buena. ¿eh? Sí, claro, claro. Pero el Max tamaño pues, que tiene es más. Sí, sí, no, no, no. Claro, Pero está bien. Es una buena relación sí, sí, entre... Sí. Y el del 11 también. Claro. El del 11, el, el normal es, es una muy buena... Y con los miliamperios Macri que correcto.
1: tiene. O sea, realmente te das cuenta de las maravillas que hacen. Y solo, solo un dato que me gustaría destacar, porque quiero decir también cosas positivas y honestas. Y que me parece que, que también hay que aplaudir eso. Me parece sorprendente que, que Apple lance un mini... Eh, o sea, me parece muy honesto por su parte y muy positivo porque entiendo que si lo lanzan es porque saben que hay una parte de la población que se siente cómodo con un teléfono muy pequeño uh -huh. y quieren abastecerla, pero un poco el, el movimiento lógico y razonable sería decir, oye, vamos a dejar esto de lado que tampoco es algo súper masivo, al final la gran mayoría de gente suele tener teléfonos grandecitos. Y también potenciamos a, a nuestra nueva línea de negocio la más rentable, la más importante y la que tienen entre ceja y ceja de cara al futuro como es Apple Arcade, como es Apple TV Plus, Plus, como es Apple One, y para eso, fomentar eso es fomentar pantallas grandes. O sea, me parece muy honesto por parte de Apple decir, oye, lo, lo egoísta sería hacer productos por y para el consumo multimedia, pero eh, han sido honestos y han dicho, oye, mira, hay una cantidad de gente que, que no le interesa, pues mira, les vamos a hacer también un teléfono pequeño. Con lo cual, a pesar de que yo nunca lo compraría, me parece bien por su parte.
2: Sí, se, se puede ver desde esa visión y se puede ver desde la otra visión en el sentido de... Eh te tiras piedras sobre tu tejado para hacer consumo multimedia, pero también vas a llegar a público que quizá no tenías, ¿no? O sea, igual vuelves a recuperar algún, algún tipo de usuario de Apple, que me cuesta creer, ¿eh? que yeah. buscara un teléfono pequeño y buscara eh, en otro fabricante intentando buscar alguna cosa, ¿no? Al final ya... En un Nokia
0: 3310, ¿no? O sea, yo qué sé,
2: ¿no? Pero que, que estamos viendo que los catálogos de teléfonos han variado muchísimo en los últimos 3-4 años. No hace falta tirarse mucho para atrás. Ante los fabricantes al año igual tenían pues un gama de acceso, un gama media un gama tal, de... igual tienen cuatro o cinco teléfonos, como mucho eh, y ahora igual tienen yo que sé, una Samsung, no sabría decirte pero es que igual tiene 10 teléfonos o más teléfonos en, en un catálogo de un lanzamiento de un solo año, ¿no? y Apple no iba con esto y a mí lo que me gusta es, eh, es eso, ¿no? que cada usuario va a poder escoger, porque además de estos teléfonos tienes todavía el SE 2020, todavía te puedes comprar un iPhone XR de forma oficial, que es un teléfono que tiene un par de años el cual ya creo que está un poco descontextualizado eh, pero que el catálogo ha cambiado enormemente, en Apple, Los hemos pestañeado y hemos pasado de tener tres teléfonos a tener, pues, casi siete Seis alternativas. O siete, ¿no? sí. Seis o siete, Seis o siete.
0: Pues sí, totalmente. Estamos viendo aquí una imagen de la propia web de Apple, ¿no? De un poco hablando de la tecnología del MagSafe, que MagSafe, como decía Jaume ayer, es la tecnología que a los cargadores de los Mac ¿no? que se imantaban al mm. cuerpo y así, pues si tenías algún tirón o alguna cosa, pues no no sufría daños. ¿no? Esto lo han adaptado un poco a la carga inalámbrica. Digamos que los iPhone tienen este imán por detrás que tiene eh, para bueno poder adjuntarle ¿no? pues un cargador o lo que sea. Lo que me hace gracia es que pone carga express. Los imanes se alinean siempre a la perfección para ofrecerte una carga inalámbrica ultra rápida. Bueno. A bueno, igual ultra rápido, un poco, ultra arriba. rápido ¿eh? con dos Ahí, cojones, se un poquito arriba. Perdón.
1: Bueno, claro, es que es algo muy ¿Qué significa ultra rápido? bueno, no, claro, para bueno. Usain Involt no significa lo mismo que para mí. O sea, eso está claro. No, no, muy fuerte, bueno,
0: en fin, luego... De todos esto y... me gusta, ¿eh? me parece curioso, ¿eh? me parece un detallito... A mí me, me ha gustado o sea, sí, a mí sí. me ha gustado. ¿eh? A mí el MagSafe me ha gustado porque nadie se le había ocurrido y la verdad que todos los que hemos usado un cargador inalámbrico sabemos lo que es, pues, ay, no, que aquí lo he colocado claro, mal, claro. esto lo, no, no encaja a la perfección. Menos, no sé qué.
2: menos MagSafe y más tipo C. <risa> eso es ver. verdad, eso es verdad. Una, si quieres hacemos un resumen muy rápido porque yo entiendo que habla mucha gente que preguntará oye, yo tengo un iPhone 11, ¿me compro el 12? Yo sinceramente diría que no. Pero, si alguien tiene esa pregunta, hago de pronto, sin haberlo probado, que es un poco absurdo. Pero para que la gente sepa, que lo tengo aquí delante, las principales diferencias, ¿vale? Eh, la pantalla, ahora pasa a ser Full HD, con tecnología OLED. O sea, para mí esto es lo más capital. O sea, ¿en qué gana realmente el iPhone 12 al iPhone 11? En la pantalla. Mismo almacenamiento, nuevo procesador, 5G, pero ya el 11 era un tiro, era muy potente. Se mantiene la resolución de las cámaras. Hay un pequeño, una pequeña diferencia a nivel de apertura del sensor principal y del angular. Uh -huh. Pasamos de 1.8 a 1.6 y de 2.4 a 2.2. Bueno. En el caso del, del Ultra Wide. Ultra wide. Eh, graban 4 K60. Ambos tienen la misma cámara delantera, con la misma resolución, misma apertura focal. Eh, Mantienen la carga rápida, mantiene el almacenamiento eh, con la inclusión del MagSafe. Pero vamos, poco más. eh 5G, resolución de la pantalla, tecnología del panel y estos pequeños detalles que os digo de la cámara.
0: Sí, lo de la cámara habrá que probarlo. Yo la verdad que tengo ganas, ¿no? O sea, hicieron bastante hincapié durante la presentación, también lo decíamos ayer, ¿no? Igual es para desviar un poco la atención de otras de otras cosas, ¿no? Pero, desde luego, el, el avance en cámaras, mmm, yo tengo ganas de probarlo, cuanto menos, ¿no? Sobre todo aquel vídeo eh, por la noche, ¿no? En bajas condiciones de luz, que, de hecho, lo estamos viendo en, en bastantes fabricantes, ¿no? Parece que este año se están poniendo las pilas, ¿no? Y están aplicando ya ese modo nocturno a otras facetas, ¿no? Google lo hizo al modo retrato, uh -huh. eh, hay otros, un caso de OnePlus, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un modo noche específico para el vídeo. Bueno, pues estamos viendo cada vez más y esta mejora en los sensores yo creo que va a ser interesante. Lo que habrá que ver, que Carlos no ha dicho porque no hemos probado, es quien se esté preguntando entre el 11 y el 12... Por la autonomía. Yo puedo decir que el 11 lo he usado bastantes meses sí. y la autonomía es una maravilla. Yo no pondría a el fuego por esto. Además, eh, hablábamos ayer del 5G, ¿no? Que dieron muchísima, mm -hmm. muchísimo bombo. De hecho, salió ahí el invitado este de Verizon y estuvo ahí que tuvieron que pagar una pasta loca ¿eh? por el, mm -hmm. por tanto tiempo ¿no? en un Apple Event. Pero luego dijeron una cosita que pasó ahí un poquito como de puntillas, que era que iba a tener un Smart Data Connection o algo así, que es que el, el iPhone iba a de decidir ¿no? de manera inteligente cuándo utilizar 5G y cuándo utilizar LTE. Es decir, todo eso está pensado para ahorrar batería, para nada más, o sea, que nadie se equivoque. ¿no? Entonces, bueno, me parece curioso, ¿no? yo creo que ahí queda todavía alguna, alguna incógnita sobre la mesa.
1: Sí, veremos. A ver, yo a mí me sonó muy a marketing. ¿eh? esto lo de, ah, sí, Smart, tal. Pero al final tira de 5G y, 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 y un y castillo. Correr, ¿no? Cuando se te va la cobertura, tira de 4G y, y punto, ¿no? Pero bueno, veremos. Sí, hombre, es evidente ¿Tú con que, cuál te
0: quedas, Jauma? ¿Con el 11 o con el 12? Así.
1: Eh, hombre, a ver… Eh, o sea,
0: ¿Actualizarías? No, yo,
1: yo creo que para la gran mayoría de usuarios no es necesario actualizar porque no hay una diferencia sustancial. Obviamente es mejor el 12, pues claro, el procesador es nuevo, hay pequeños cambios, ha estado mejorado, eso es más que evidente. Pero creo que para un usuario que ahora esté cómodo con su terminal, pues yo no creo que sea muy necesario cambiar. Puede esperar a la siguiente generación. El 11 ahora mismo da un muy buen rendimiento, es un gran teléfono, con lo cual yo creo que la gran mayoría de usuarios se pueden esperar tranquilamente a la siguiente generación. Ahora bien, si ya te tocaba cambiarlo... Eh, si, si eres de los que le encanta la tecnología, porque hay gente que dice, mira, yo ya sé que no me va a aportar mucho, pero sí. que me encanta y disfruto y es mi hobby. Oye, pues para adelante, porque, porque también lo vas a disfrutar seguro.
0: Totalmente. Eh, Pasamos a los pro ¿Os parece que hagamos ya el, el salto al mañana? Sí, sí. Mucho <risa> bien. Sea, es que <risa> los, los, los
1: copies de la web se han venido muy arriba. ¿eh? Hostia, son buenísimos. O sea, son buenísimos, pero no, están muy, está muy guays. Pero eh, es un no, poco de listo, un... ¿eh?
2: Algunos.
0: Ahí me ha gustado. Ya, ya, eh. Hostia,
2: pero están muy guays, ¿eh? Sí, está bien hecho, está bien hecho. Eh, quien hay detrás salto. es un cachondo. Es, es un cachondo, bueno.
0: la verdad que sí, sí, sí. Bueno, pues los iPhone 12 eh, Pro y 12 Pro Max, las variantes Pro de, de este año de, de los iPhone 12, que, bueno, pues la verdad que. Tampoco tienen muchísimos cambios, ¿no? Con Respecto a la generación anterior, evidentemente el nuevo diseño, como os he hablado, con esos eh, colores nuevos que a mí personalmente no me gustan. Tenemos el dorado lingote de oro, que lo estamos viendo aquí en pantalla, que, que parece...
2: Yo me
1: voy a comprar de ese. Es
0: que, es que
2: esto es de, esto de mafioso, ¿eh?
1: Claro, algún... por eso, por eso. Quiero parecer de la mafia, o sea... Entre youtuber se había, y, y traficante se de... Había de per,
2: se había perdido un poco ya, afortunadamente, el dorado Cani. ¿eh? Pero que vuelva, tío. Y
1: que haga y llevarlo a juego con las cadenas. Sí, Uf, es que total, eh. Stop, con tío, con stop. Reloj, stop,
0: un
2: reloj de stop, ojos. Anuel claro, a a lo llevará en, sí, en claro. la cadena. llevará Hostia. a Martin Miller y, y la cadena con el... Qué con el...
0: Y el cartón. masivo Qué bueno, va. Pena. Bueno, bueno va, venga, los 12 de pro eh, no ay, sé que no me has costado ¿Qué? que tengo ¿Qué?
2: las crocs de Bad Bunny que no lo dije ah, en ¿verdad? el claro podcast le a decir. Eh, no, las, no las puedes enseñar, no, aquí, claro no las, no, traído, no las tienes, Carlos pero que no me robó el riñón el suscriptor, muchas gracias, Luis por Luis. venderme tus. No, no crocs, tenía pinta eh, de matón, eh. hay que reconocerlo. No, el... la laguera, ¿eh? <risa> No tenía pinta no, de matón. más majos de de poder el el la oficina y todo para que se hiciera una foto. ¿Le y todo, miraste la foto
0: perfil lo... de perfil antes de quedar con él, Carlos? Reconócelo. ¿no?
2: Se <risa> ocuparía claro. yo y como debería hacer cualquier persona que queda con un desconocido en y internet. ¿Le si tiene una foto de un atardecer,
0: Eso tiene una foto de un atardecer y ya no sabe. Claro, sí, sí. Y gatitos.
2: Vi gatitos y dije, buen, buen chaval, Buen seguro.
0: chaval, seguro. Pues oye, un abrazo para Luis y para su pareja, ¿no? ¿Iba con la novia ahora una amiga? Sí, Laura ahora, también Laura. Vino. Vale, pues para los dos, muchas gracias porque Carlos ahora es feliz, porque tiene sus crocs de Bad Bunny, que para el que no sepa lo que es esto, son una zapatilla guarra de plástico que ha hecho un tal Bad Bunny y la vete por 100 <risa> no, pavos sabe. el tío. Vaya genial tío. ¿Tú te crees que la gente Vaya
2: no sabe genial, quién macho. es crocs y quién es Bad Bunny? Pues
0: tío, te yo, yo te digo que si yo no viviera conviviera con vosotros, os puedo asegurar que a lo mejor esto de tal... Uff. Ni idea, ¿eh? de verdad lo digo. Lamentable. Amigo. lamentable Igual que yo no veo la isla de las tentaciones. Yo qué sé, tío, soy así. En fin, eh, que bueno, venga, iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, eh, diferencias en tamaño, evidentemente. El 12 Pro crece con respecto a la generación anterior en diagonal de pantalla, ¿vale? Pasamos de 5,8 a 6,1 pulgadas, eh, que son 0,3 pulgadas más, que entendemos que es simplemente el mejor aprovechamiento del, del frontal, ¿no? Y luego la versión Max, que crece hasta las 6,7 pulgadas frente a las 6,5, creo recordar que tenía el, el 11. Pro Max. Eh, este, la, las pantallas, pese a lo que se rumoreaba y lo que podríamos esperar, no llevan 120 hercios ni 144, sino que son, en principio, una tasa de refresco habitual, normal, de 60 hercios. Lo cual, para mí, ahora, ya después de haberlo pensado un poquito con la almohada, creo que es de las ausencias que más me, me molestan. Sin duda. Porque es verdad, que o sea, me refiero yo como usuario, ¿eh? Yo como usuario no hablo del mercado, ni lo que pide, ni nada. Eh, pero estos 120 Hz sí que junto con iOS, que es un sistema ya de por sí muy fluido y, no sé, muy rápido, yo creo que es, eh, sí que mejora la experiencia, ¿no? Por lo menos mejoraría la mía. Eh, no tanto, a lo mejor, una carga rápida que, como os digo, yo convivo con 18 vatios y, y no es algo que, que eche de menos, ¿no? En mi día a día, ¿no? Porque en fin. no lo has en tu vida. Claro, es, pues, será por eso, ¿eh? Pero, oye, que entiendo que hay mucha gente como yo, ¿no? Que que la carga rápida se le puede dar igual uh, pero los 120 hercios... o sea, ¿tú
2: priorizas eh, la tasa de refresco a la carga rápida?
0: pues sí sí, sí la verdad que sí la verdad o sea, que sí yo en absoluto eh. yo es que la carga rápida tío 18 vatios para mí es suficiente sin haber convivido en mi día a día con más carga rápida ¿sabes? Entonces, yo, yo estoy claro. contento, quiero decir. O sea, lo cargo un rato y ya está. Pues tiene suficiente. Un 20% más, un 30%. Pues, yo, yo entiendo mí, tu luego punto de vista, voy a
2: preguntar ¿vale? en redes sociales que la gente vota. Vale. Tengo curiosidad. Yo, yo, si la gente es team carga o team, team refresco. tasa refresco. ¿no? Yo
1: soy muy de carga rápida, ¿eh? pero entiendo también esa visión de, oye, cargarlo, lo cargas una vez al día normalmente, mientras que el teléfono, pues la tasa de refresco es algo que utilizas constantemente cada vez que tocas el teléfono. Con lo cual también lo entiendo. Y a mí también me parece una de las ausencias gordas. Sí,
0: que por cierto, hablan aquí de. Del, del ceramic shield este, ¿no? Que es el recubrimiento que le han puesto a la pantalla, ¿no? Para resistir golpes. es un poco el, el gorila glass de Apple, que habrá que probar, pero desde luego mmm, hicieron bastante hincapié, ¿no? O sea que resistía bastantes y dicen que es caídas. Cuatro veces y más de esto, resistentes
2: ¿no? de que el que el ojo. Eh.
0: Fíjate. Pues poco no es, ¿eh? O sea, y, no, no y luego,
2: el, y luego el, el acabado cerámico lo que sí que mola mucho, veremos qué ocurre, es el. el... El, el tacto que te da eh, da como mucho gustico sí, es muy, es es muy distinto,
1: premium, muy agradable
2: es, es diferente, Nosotros, yo tuve aquí durante un tiempo no sé lo tengo todavía, el P40 Pro Plus que una de las pocas sí, diferencias que tenía que era, la era la un acabado cerámico sí. Y hostia, y cuando lo tenías en la mano, no sé, daba buen rollo. Es difícil de explicar, ¿no? Es una sensación parecida al cristal, o sea, no os esperéis una sensación al tacto muy distinta, pero te devuelve un, un, un tacto distinto. Es sí, una buena sensación. Sí. Estamos viendo también, Jauma, otra de las grandes
0: ausencias, ¿no? Que, que era más un, una petición más que algo real, ¿no? Como mm. era que hubieran puesto el lector de huellas en el botón de, de encendido y apagado, ¿no? Eh, finalmente se confirmó que no. Eh, una pena, pero yo creo que, bueno, eso era más esperable ¿no? ya, sí yo creo que tiene mucho que ver
1: obviamente con el, los momentos en los que estamos viviendo todos los que tengan un iPhone saben lo que es utilizar el Face ID con mascarilla que evidentemente es complicado y acabas teniendo que poner el código es verdad que, que quiero pensar que esto tarde o temprano va a terminar y vamos a vivir en una sociedad en la que no vamos a tener que llevar mascarilla todos los días y el Face ID en ese contexto funciona muy bien, pero yo siempre lo he dicho a mí un lector de huellas no me molesta eh, no entiendo por qué, por qué los iPhone no tienen un lector de huellas en pantalla como tienen el resto de teléfonos, lo cual me parece que sería un complemento ideal además no afecta al diseño, además la tecnología de la pantalla lo admite con lo cual no entiendo por qué Apple no pone un lector de huellas en pantalla como hacen el resto de fabricantes y sería una opción más al usuario y Ahora, en tiempos de pandemia y de mascarilla, pues podríamos desbloquear el iPhone con, con la huella de una forma muy sencilla y sin ni siquiera tener nada raro del diseño. Porque mira, yo puedo entender que, mira, no, no queremos poner en el lateral porque el botón, porque afecta, porque me rompe la simetría, no sé qué. Pero en pantalla sí es que es maravilloso.
2: Sí, sí, yo poco más que añadir. A mí me duele especialmente, primero, porque lo necesitábamos. O sea, el usuario de un iPhone necesitaba un lector de huellas en esta generación, y teniendo en cuenta cómo está el panorama. Y me duele más todavía, de igual forma que el tipo C. Cuando son cosas que ya tienen desarrolladas. Porque si me dijera, madre mía, es que Apple no ha hecho nunca lector de huellas, pero es que el nuevo iPad Air, en un botón de desbloqueo que no es demasiado grande, ¿eh? ojo, porque no es un ladrillo, no es el caso, no, no es un no es un Touch ID de primera generación, ¿eh? o sea, en un botón bastante pequeñito, en el iPad Air ya lo han metido y funcionaba muy bien. Joder, ya tienes la tecnología, o sea, ya, ya lo tenías, puedes portarlo, o sea, ya no te digo ni en pantalla. Coge el botón, o sea, coge el letrero de huellas que ya has puesto en el botón de tu iPad y mételo. Entiendo que las dimensiones igual no son las mismas, pero se podría haber hecho un esfuerzo. A mí me molesta por eso, porque es algo que ya tenían otros productos, que ya se han presentado, que la gente lo, lo aceptamos bien del rollo. Mira, hostia, pero lo he puesto en el botón. Pues mejor eso que nada. Y lo del tipo C me pasa exactamente igual. Cosas que ya tienes en otro portafolio de productos y que no lo metas. Además, aquí, en tu producto estrella, porque yo en el 12 le hago más concesiones claro. que no deberíamos, porque al final cuesta 900 euros la broma. Pero por 1.100 euros, por 1.200 euros, dámelo todo.
0: La verdad que estoy de acuerdo, ¿eh? Vamos a seguir hablando del, de estos 12 Pro. Eh, estamos viendo, de hecho, la, la paleta de colores, que son cuatro los disponibles. Tenemos este nuevo azul navy, ¿no? Que es la novedad de este año, con este dorado lingote de oro. Eh, el otro es blanco, con los bordes en plata. Y, por último, el negro, ¿no? Son los cuatro colores disponibles. Yo... Mmm, a mí no me gustan. O sea, realmente, de, de esos cuatro, me gusta el negro y el azul. Pero el blanco y el dorado, esto no me, a mí no me van, ¿eh? No sé a vosotros, pero...
2: Yo todo azul, todo estar todo
0: a mí me gusta, a mí me gusta. El
1: azul me gusta mucho, me parece que es muy bonito. Y ojo dorados. dorado, ¿eh? Cada vez lo veo con más ojitos. Sí, ¿Te va a sí porque tiene, es, el... es bastante cani y eso me mola. Estoy y ojo el
2: blanco, ¿eh? Ojo el blanco porque el contorno es como un poco plata, ¿eh? Es sí, claro,
1: poco, el contorno eh, plata eh,
0: seguro, sí, sí.
2: Es como un poco eh, espalda plateada, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poco. O sea, es una conjunción entre blanco con de hecho, se de llama plata, plateadito. El color. ¿Se llama plata? Pues mira, sí. pues ahí lo tienes. Ojo con el plata, ¿eh? Para que el azul a mí me flipa mucho. Y con el Apple Watch en azul es como el match perfecto. A mí me jode perder el verde, mate. Y la terminación mate incluso. O sea, es. que entiendo que, que tienen que que ir mirando cambiar, para mí claro. el, el acabado verdoso del año pasado me parecía precioso a mí
0: también y el mate el acabado mate en general me, me gustó muchísimo el año pasado como lo hicieron en fin luego tenemos el A14 Bionic igual que los 12 esto es lo mismo eh, y nos vamos si queréis al apartado de las cámaras no que yo creo que es donde más cambio ha habido donde evidentemente Apple ha echado el resto ya sabéis que contamos con tres sensores que son el, el telefoto que ha sufrido cambios con respecto a la generación anterior el gran angular y el angular normal y luego eh, tenemos este sensor lidar ¿no? que acompaña ¿no? A estos tres sensores y que, bueno, nos va a permitir pues, hacer uso de la realidad aumentada pues, para diferentes cosas, sobre todo orientado un poco a profesionales en el día a día, ¿no? Pero para cualquier usuario, pues a lo mejor, yo que sé, vas a reformar tu salón, ¿no? Y se me ocurre mm. que puedes hacer un escaneo, ¿no? del, del entorno para luego colocar los muebles mediante las aplicaciones estas de Ikea y todo esto o sea, puede estar bien, puede estar bien sin ser una locura. Eso sí, como decía Carlos ayer en la presentación, también parece que va a ayudar este sensor LiDAR a las cámaras ¿no? A ayudar al enfoque, sobre todo en bajas condiciones de luz, lo cual sí que vemos que aparte de ese uso profesional, pues también va a tener una utilidad, ¿no? En el día a día, lo cual a mí personalmente me gusta mucho Sí, cuanta más información
1: tenga, al final es ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Eso no significa que cuanta más información tengas, hagas me mejores fotos. Porque hemos visto un montón de teléfonos con mil sensores y luego unas fotos más que reguleras, sí, ¿no? sí, Pero sí, si haces un buen trabajo en el software, en el post-procesado, pues tener mucha información obviamente es positivo. Veremos a ver hasta qué punto. Tengo muchas ganas de hacerle una foto con el iPhone 11 Pro y con el iPhone 12 Pro para ver hasta qué punto hay diferencias, hasta, hasta qué punto se traslada todo esto que nos, que nos comentó ayer Apple. Y luego, si queréis, luego abrimos el melón de las diferencias entre... el 12 Pro y el 12 Pro Max, porque sí. por primera vez, creo, eh, están diferenciados, es decir, eh, están diferenciados en la cámara, me refiero. Es decir, el sensor no es el mismo el del iPhone 12 Pro que el del iPhone 12 Pro Max. Yo también tengo la sensación que las diferencias serán minúsculas, me da a mí la nariz, que no habrá apenas, pero están ahí y se supone que es mejor sensor el del grande.
2: Sí, si queréis lo decimos ya, Aquí por cierto yo dije lo mismo de que era la primera vez y nos equivocamos y unos chicos nos contestaron en redes sociales que escuchaban el podcast eh, sí que hubo alguna versión Hubo unas versiones de la versión plus en su momento antes de llamarse Max eh, que recordad que la versión plus incorporaba un segundo sensor sí, hubo una de las primeras que sacaron una segunda cámara aquí las diferencias son muy pequeñas, ¿eh? las la principales es que el sensor tiene un tamaño de píxel mayor y está estabilizado esto principalmente, que es lo que decían ellos que iba a ayudar sobremanera, era en fotografía nocturna, no o sea, tendremos un píxel que recoge más luz y tendremos una mayor estabilización que ayudará para que la imagen salga más definida y con más nitidez. Se aumenta eso, pero se pierde apertura focal. O sea, pasamos de un focal 2.2 en la versión max a un 2.0 en la versión pro, ¿no? Así que veremos qué, qué ocurre con, con esto. El gran angular se mantiene exactamente igual, el teleobjetivo varía ligeramente en la distancia, eh, mucha gente ha criticado a Apple y con el, con el paso de estas horas se ha, dado, ha salido un poco a, a la luz la forma que tenían de medir el teleobjetivo, los cabrones, yeah. eh, en el caso del Pro Max. Lo medían no desde normal, yeah, lo medían desde, desde, el el, desde el angular. Eso ya ¿Sabes? lo han hecho alguna como... vez, ¿eh? es, pues Eso no es la primera ¿eh? vez que lo hacen, ¿eh? Ya, ya. Pero una raga. Hostia, ¿no? la Así como... que me parece feo esto, ¿eh? De hecho, es por feo, eso te decía
1: ¿no? 2.5 de aumento claro. y 2.5 De como retroceso, como de... ¿no? Sí, exacto.
0: O sea, y, y me suena que eso ya lo habían hecho en el pasado, que no es la primera vez, ¿eh? Pero bueno, al final... Vale, eh, yo tengo aquí unas imágenes, Carlos, eh, que justo nos detallan las diferencias entre el 12 Pro y el 12 Pro Max, pero por sensores. Es decir, estáis viendo ahora mismo la imagen del de ultra gran angular, es decir, la cámara gran angular, y tenéis en la parte izquierda el 12 Pro y la parte derecha el 12 Pro Max, ¿no? Vemos que la distancia focal es la misma, 13 milímetros El campo de visión es el mismo, 120 grados La apertura también es la misma 2.4 y absolutamente Todo es idéntico, es decir El gran angular podemos confirmar Que no hay diferencias entre el 12 Pro Y el 12 Pro Max, si nos vamos por ejemplo Al, al sensor normal ¿no? El gran angular normal con la distancia focal De 26 milímetros, aquí ya sí vemos Muchas diferencias, las tienen marcadas en azul Como decía Carlos, ¿no? el tamaño de los píxeles Pues es un 47% Más grande en el Pro Max, lo cual pues nos va a dar mejores condiciones, eh, mejores fotos ¿no? en bajas condiciones bastante de luz y demás. ¿eh? No sabía que era tanto. Es bastante. ¿eh? es Casi bastante, un 50% más grande. Es casi un 50%, es bastante tocho. Y luego eh, vemos que el del 12 Pro tiene estabilización óptica de imagen, pero el del 12 Pro Max tiene estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, que es aquí donde cambia, que entiendo que ya pues, la tecnología será distinta ¿no? y, y veremos un sensor mejor estabilizado todavía.
2: Sí, de noche, eh, fotografía nocturna, a tope ¿eh? esto está clarísimo, o sea, yo creo que donde tiene que marcar la diferencia, algo me huele a mí que de día no encontraremos muchas diferencias, pero de noche sobre el papel aquí es donde el Max se justifica
0: Sí, y vamos, si queréis, por último, al teleobjetivo. Hoy va, me he pasado. Uh, este, no es. <risa> este no es. Este, este, este a no es el teleobjetivo, Este es, este, este es el teleobjetivo. Eh, que aquí, pues, hombre, aparte de las distancias focales, la estáis viendo ahí, ¿no? Que nadie os líe con el... Es por 4, es por dos y medio Lo que os importa es la distancia focal y el 12 Pro son 52 milímetros y el 12 Pro Max son 65 milímetros. Es decir, el Pro Max es más telefoto que el 12 Pro normal, ¿no? Y luego la apertura, eh, evidentemente, del 12 Pro es... F2 y el 12 Pro Max es 2.2. Es decir, es más teleobjetivo pero tiene menos luminosidad, ¿no? Lo cual, bueno, habrá que ver cómo acaba de afectar, pero por el resto de, de cosas son exactamente las mismas, ¿no?
1: A mí me huele que no habrá muchas diferencias, honestamente. O sea, sí que hay ciertos datos técnicos, pero yo creo que en el día a día vamos a notar muy poca diferencia. Como dice Carlos, probablemente el apartado con menores condiciones de luz se note un poquito más, pero tampoco, ni aún así, creo que van a ser las diferencias muy locas, ¿eh? O sea, que tampoco yo tampoco estaría asustado si fuera un usuario que no le gustan los teléfonos grandes, porque honestamente no creo que vaya a ser algo que se note mucho en el 99% de las fotografías que vayas a hacer. Pero bueno, está ahí, es un detallito y evidentemente hay que valorarlo. Y iba a decir una cosa referente a lo del el, el estabilizador por desplazamiento del sensor, pero me parece que me callo porque es un teléfono que está embargado. Así que más, más ah, adelante. vale, vale. Ah, bueno,
2: pero, claro,
0: el modo gimbal. El modo gimbal. Cosa,
2: una, una cosa que a mí me pone contento, que esto también no podemos pasar por alto porque le dieron mucho, mucho énfasis. Que me hace gracia, ¿no? Porque había unos comentarios que decían, bueno, es que el 120 Hz es para un usuario muy friki y tal. Y luego dicen bueno, ya, pero me estás hablando del vídeo de 10 bits en 4K, eh, 60 FPS, modo Dolby Vision HD. Sabes que claro. también es un poco de flipado. O sea, sí, esto sí. lo van a utilizar 4 y sacarán partido después editando y, y pues, produciendo gente muy, pues, muy profesional, ¿no? Pero que en el apartado del vídeo, la grabación de vídeo en Dolby Vision también está soportado en este caso en, en, en ambos teléfonos. O sea, que la versión Pro como la versión eh, Pro Max también, lo que yo no tengo dudas, no lo sé, es... Mi... ¡Ah!
0: Ya, mm. yo también tengo dudas de esto. ¿eh? Habrá que Ojo, ver eh? si los 12, no, no, 12 lo voy a buscar el... tienen estas ventajas ¿no? en grabación importa... de
2: vídeo. No poco, ¿no? Pero seguro que será la típica función que no vendrá lógicamente adaptada por o sea, eh, configurada por defecto, o sea que tendrás que medir el contenido. Tiene Dolby Vision actuar, el 12 ¿no? también. ¿eh? ¿Tienen ¿Tiene él?
1: Tiene Dolby Vision el 12. Dolby Vision también, vale. Sí, grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 50 FPS, hasta 60 bueno, FPS.
2: No, no. Está bien en el sentido de que cada vez hay más pantallas que admiten Dolby Vision, ¿no? O sea, siempre se nos llena la boca cuando decimos, eh, tenemos un dispositivo HDR 10, Dolby Vision, bueno, pues de poco sirve si no hay contenido grabado y producido en, en, esa, en, en ese formato, ¿no? Para que luego podamos disfrutarlo. En, en nuestras pantallas pero si sí es así buenas noticias ¿eh? o sea ojo que las versiones del 12 yo visto que me parecen más interesantes cada año a nivel masivo porque porque hostia comparte muchas similitudes
1: ¿eh? acabo de dar cuenta que me he equivocado y está mirando las publicaciones del Pro pero sí el, el 12 también tiene Dolby Vision vale, vale. Ah, vale. O sea, lo que pasa también. es que eh, aquí pone Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 fotogramas por segundo, mientras que en el Pro ponía o sea, 60, ¿no? 60 fotogramas por segundo.
0: Esto ya ocurrió en la generación anterior. El iPhone 11, el normal, el pelao, no grababa 4K 60, graba 4K 30 de máximo, ¿no? Mientras pero que el iPhone 12 Pro sí
1: graba 4K 60, pero el Dolby Vision solo a 30. Vale, claro
0: o sea, es Dolby Vision a 30, pero o sea, 4, la 60 grabación a 60.
1: de vídeo de los iPhone 12 es 4K a 24, 30 o 60 fotogramas por segundo, pero si quieres grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision 30 fotogramas por segundo en el 12 y en el 12 Pro sí te puedes ir a los 60 fotogramas por segundo. Vale,
0: queda claro, ¿no? Queda aclarado todo, que por cierto, hay que Clarísimo. hablar también de este, de este formato nuevo que, es, que, que se sacó de la manga Apple, como es el Pro RAW, eh, para poder tirar fotografías en formato RAW y bueno aprovechar no toda la información que recogen estos sensores para luego editar. Son pequeñas cosas, eh, como decía Carlos, son muy de frikis. Son muy de frikis de fotografía, son muy de frikis de vídeo, son cosas perfectas para mí. Por ejemplo, yo, yo estoy... Deseando, con un hype terrible por probar en grabación de vídeo y en fotografía, tanto el iPhone 12 Pro como el 12 Pro Max, ¿no? ¿Tú sabes lo bien que eh, me, me apetece automático, muchísimo. Miguel? No, no, pues, sí, sí, para grabar en automático, pero me refiero. A esos pues... perfiles de color, pues todas sí, esas ya. cosas, a mí me apetece mucho probarlo, ¿no? O sea que, no sé, eso entiendo que va a depender de cada uno. Evidentemente, la gran mayoría de usuarios, como dice Carlos, pues esto le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Y, y a Dios, muy buenas, ya está, le va a dar igual si es Dolby Vision, si es HDR o si es su padre, ¿no? Está claro, para que sí, salga ahí, guapo ahí, el niño o el perro o el gato, claro. pues.
2: Ahí voy yo, que se han centrado, que está muy guay, en cosas muy profesionales, pero muy de nicho, ¿sabes? Vuelvo a ser muy sí. pesada con el tema de la carga rápida del tipo C, que además lo podrían haber vendido perfecto. Del rollo, un cable para todo. Cargas el iPad, cargas el de esto. O sea, la imagen, claro, ¿sabes? Claro. Con el tipo comercial de Apple, sí. un anuncio guapísimo, utilizando solo un cable y dándote a entender que no necesita nada más, que ya está, que olvídate, ¿sabes? Que con un cable vas a poder alimentar a todo tu ecosistema de, de, de productos. Eh, pero bueno, han ido a una vertiente profesional muy centrada en la creación de, de contenido, que... Que creo que está guay pero creo que el porcentaje que le van a sacar, o sea, yo lo que sabes a la calle la gente le preguntas ¿qué es RAW, y no te lo sabe decir, ni un 98% de la gente que le pregunta estoy seguro. de acuerdo o sea, no... y, y si lo sabe, dice sí, sé que es para tocar pero a mí el JPG que me da mi teléfono eh,
0: es poesía que por cierto, Carlos, hablabas del hablabas del cable, ¿no? Y, y yo tenía la duda, ¿no? Y, y ya viéndolo de este año, ahora cada vez lo veo un poco más cerca, ¿no? Decías que Apple pues un anuncio ahí con un solo cable. Yo, sinceramente, lo que creo en mi foro interno es que Apple no le gustan los cables, ¿no? Lo hemos visto con el safe mm -hmm. eh, y creo que por eso no cambian a USB-C, porque el año que viene a lo mejor no, cambian nada. directamente a cero puertos, o sea, a carga inalámbrica y se acabó, ¿no? Eso y no me parecería este. un movimiento descabellado por parte de Apple, ¿no?
1: Sí, eso sería muy Apple, es muy, muy de su estilo y, y veremos a ver. Pero sí que es verdad que últimamente, como tampoco nos ha sorprendido mucho con innovaciones de hardware, pues sí. también es difícil ponerse optimista en este sentido, pero sí, podría tener sentido. Y tarde o temprano yo creo que llegará ese día, ¿no? O sea, el día que, que todo sea ¿Lo ves pronto? Sí, para si te 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 ves.
0: lo veo, lo veo no sé. muy pronto. Todavía muy es pronto, pronto. pero eh,
1: obviamente algún día llegaremos a eso, así que,
0: bueno, veremos a ver. Vale, eh, he hecho el repasito, aparte del HomePod Mini, que bueno, que ya está, que los que os interese, pues, lo, le echáis un vistazo no en la web de Apple, básicamente 99 euros, con, con Siri en la parte superior, ¿no? Para poder interactuar con ella, se puede sincronizar con varios dispositivos, pues como lo que tienes en un Google Home o en una Alexa o en cualquiera, solo que de Apple y por 99 dólares, ¿vale? Eh, pero hay una cosa que me parece muy interesante, que es que busquemos el... el rival dentro de Android
2: <risa> me hace gracia, perdón, porque eh, Apple se tira media hora en la presentación hablando del eh? Hopon Pini, y ves. aquí llegamos nosotros para decir, mira, eh, Alex solo vende por 19 pavos, aquí pagan 99 <risa> y te acuestas, y si quieres información, pues la busca por internet no, a ver, con, y es cierto, con... estoy contigo de vale, 100%, vale, okay. ¿eh? o sea, esto hace lo que hace
0: Exactamente, vale. Eh, me parece muy interesante que busquemos el rival en Android de cada uno de estos nuevos iPhone 12, ¿no? Es decir, del iPhone 12 mini, ¿qué alternativa Android tiene? Del 12 normal, del 12 Pro y del 12 Pro Max, ¿no? Yo creo que puede, puede salir de aquí un conjunto de, de rivalidades bastante guays. Eh, si queréis, vamos a empezar por la más obvia, que es el 12 mini, que es probablemente uno de los que menos rivales tenga, ¿no? Eh, Carlos,
2: ¿tú que eres el, el amo y señor de los teléfonos pequeños? Pues ya es que no existen teléfonos tan pequeños, quiero decir, o sea, tendría que recurrir, tendríamos que crecer un poquito en con el de pantalla, el rival natural directo por concepción de tipo de teléfono es el Pixel 4a eh, teléfono pequeño, bonito cómodo a la mano eh, y en este caso con versión 5G la versión 5G que puede llegar a nuestro país y, y priorizando en cámara, no es, es un equivalente razonable eh, pero para la gente que necesite algo más se tiene que disparar a las 6 con una pulgadas 6,2 con 2 pulgadas, menos, menos de eso es prácticamente no hay, imposible ¿no? Claro. No, hay, ya tienes que comprar un P40, tienes que comprar un S20 eh, un Pixel 5, <risa> un Pixel 5 en el caso de que llegara a nuestro país, pero no hay nada más, es que es, es que es muy fuerte, es que te estoy diciendo tres teléfonos. Sí, sí. Y es que no hay más. Y te he dicho tres teléfonos y uno de ellos no tiene los servicios de Google. El, o sea, qué mal tiene que estar Sony, la Sony, ¿no?
0: El Xperia 5, este más 2. Creo que recordar que tenía 6,1 también, ¿no? Sí, 6,1 pulgadas.
2: Sí, todavía no lo hemos probado y, y no de esto, pero sí, podría, podría encajar. Pero, pero es que no hay nada más. Y, o sea, nos hemos tenido que ir a un teléfono de 6,1 pulgadas. O ¿eh? sea, que creo que es el nuevo concepto de teléfono pequeño. Por eso creo que, fuerte, el, eh? que el iPhone 12 mini es un muy buen exponente. Para un muy poca gente, pues puede ser, pero.
0: Pero no es que no hay más, claro. O sea, si es, no que es pequeño... Sí. <risa> o sea, es, es que, que es, ¿es eso ese. o Pixel?
2: ¿No o sea, a mí alguien me pregunta, ¿me quiere comprar un teléfono pequeño? ¿Te compras el Pixel 4a versión 5G o te compras el iPhone 12? Según tu presupuesto.
0: Curioso, ¿eh? ¿eh? Recordemos que también, efectivamente, como dice Carlos, según el presupuesto porque este iPhone 12 mini son 809 euros la versión de 64 gigas, por lo menos aquí en España, uh -huh. que evidentemente, bueno, pues tienes que tener en cuenta, ¿no? Que es un producto que no es barato o que las alternativas pueden ser más baratas, ¿no? Ya ahí depende de cada uno. Vamos con el 12. El 12 son 909 euros. Sí. Eh, tenemos un dispositivo con un procesador muy top, ¿no? O sea, uh -huh. buscaríamos algo similar en Android, es decir, un Snapdragon 865 o algo de estas características tenemos unas cámaras muy top también eh, pero luego tenemos cosas un poquito como la carga rápida como la, la tasa de refresco de pantalla bueno que, que igual con un rival bueno Android pues eh, puede tener ahí su, su que decir ¿no? Sí,
1: ahí puedes buscar eh, sí que es verdad que eh, aún ya sí es razonablemente pequeño en el sentido de que en general los equivalentes sí, una, a Android claro. Normalmente serán más grandes eh, en cuanto a tamaño, pero sí que aquí, bueno, pues tiene rivales que tienen una gran relación calidad-precio, como por ejemplo, podría ser el propio OnePlus 8T, sí, el cual, cual también tenemos que Se hablar de él. Ese, sí. eh, Xiaomi con el, con el propio Mi 10 Pro, por ejemplo. Se me ocurre Oppo con el Fine X2 Pro, ¿no? O sea, hay, hay un abanico importante. Los, la propia serie S 20 de Samsung. Sí. Eh, pueden ser rivales, ¿no? Aunque sí que es verdad que la gran mayoría de ellos pues, se van a ir a un tamaño ligeramente superior. Sobre todo un tamaño de diagonal de pantalla, no tanto un tamaño de, de propio cuerpo, aunque igual un poco sí, pero tampoco mucho más. Pero, pero sí, aquí sí que es verdad que el abanico es muy amplio. Gama altas, Android, con gran procesador, buena cámara y demás. Pero bueno, hemos visto un montón y obviamente los Oppo, Xiaomi, Samsung y compañía ahí están muy bien posicionados. Estoy de acuerdo. Sí, aquí tenéis sí.
0: un montón, ¿no? de, de alternativas. Eh, y Carlos, 12 Pro y 12 Pro Max. Eh, el Pro Max es como el, el rival por antonomasia de cualquier teléfono de gama alta premium Android, ¿no? O sea, ese ya rivaliza con sí, los Ultra. Ya Ultra, ya Ultra. Con todo, sí, claro. Sí, sí. Pero el 12 sí, Pro. Yo... cuidado
2: es que el Roto 12 Pro tampoco tiene rival sería el S20 de turno no uh -huh. el S20 o el P40 o el teléfono equivalente o el Pixel yo 5. los Pros lo, el, <ríe>
0: estoy sí, pesado ¿eh?
2: estoy pesado yo, es yo, que, hay, una gana. yo ahí lo, lo segmento por o sea de igual toda la supergama alta de, de Android no los, sí, los Mate exacto. los P40 los S20 los Oppo Find X y yo quería retomar el del iPhone 12 y y ahí como decía Yama el OnePlus 8T me parece un exponente cojonudo que comparte muchas similitudes y luego teléfonos que han salido de nuevo o nada, como por ejemplo el Samsung Galaxy S20 Fan Edition, ¿no? que yo creo que es el, el rival natural sí, a nivel de especificaciones en el cual comparten... Claro, porque el iPhone 12, para que es más caro de lo que nos imaginamos en Android, no como es habitual, pero está el, el típico siempre teléfono Android que decimos que es casi un gama alta, pero que le han metido esos detallitos de teléfono flagship, no que tiene la carga inalámbrica y la resistencia al agua, que suelen ser los dos factores que diferencian entre un teléfono de 500 y un teléfono de 1000, casi. no Porque hoy en día... No, no suelen variar mucho, pero yo creo que el S20 Fan Edition, cuando lo tengamos, lo vamos a comparar, porque creo que es como el rival natural, y es más, yo creo que el Fan Edition lo sacaron y lo concibieron para darse de bruces directamente con, con el iPhone 12, y luego la versión es Pro, pues para la persona que no quiera renunciar a nada, ¿no? Sobre todo en el apartado fotográfico o cualquier teléfono de, de más de mil euros de, de, de Android, sí. sí. Totalmente. O sea, entiendo que no, o sea, por lo que veo, ¿vale? no
0: no porque Igual porque no ha surgido o por lo que sea, eh, no habéis querido entrar a valorar eh, specs, ¿no? Es decir, que, que esto al final es lo que es lo que la gente habla en siempre los comentarios, ¿no? Es que este tiene carga rápida de tanto, es que este tiene pantalla de tanto, no, es que este okay. tiene batería de tanto. Ya, y por no. lo que veo, ¿no? Pero pero lo digo como, como bien porque estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Porque los teléfonos, lo hemos dicho cien mil veces, no hay que valorarlos por esto, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas hay a un 12 Pro o un 12 Pro Max, pues esta, esta y esta da igual que el 12 Pro o el 12 Pro Max tengan 60 Hz de pantalla, da igual porque al final lo que se valora claro. es la experiencia que te transmite ¿no? el teléfono y está al nivel, está al nivel otra cosa es que cada uno pues le guste sí, claro. más uno o le guste más el otro. Y ¿no? que luego hay
1: datos que no se pueden comparar ¿Cómo vas a ponerte a comparar los miliamperios, por ejemplo de la batería? Exacto, Sería un sentido. Claro. ¿Cómo vas a poner a comparar la memoria RAM? Sería un sinsentido o sea, en este sentido hay, hay cosas que eh, normalmente ya no siempre es lo más importante de comparar pero cuando hablamos de iPhone versus Android es que son medidas distintas porque no tiene nada que ver porque un teléfono con 2.500 mAh en iOS vamos tienes la mejor batería del mercado ¿sabes? Claro. y en Android no llegas al final del día bueno ni a yo creo día. que
2: y que para muchísimos usuarios al final la guerra de Android y iOS se ha convertido un poco en la guerra eh Desgraciadamente, ¿no? Porque siempre hacemos la reflexión esta de que Apple antes era muy innovador, ¿no? Y antes sí que se habría subido al carro con algunas tecnologías que tienen otros dispositivos que ahora no tiene. Pero yo ahora veo el camino más claro entre tú quieres un Android, quieres un Android principalmente, puede que por la apartado económico hablo de gama alta, hablo en... en en el momento donde el dinero no es un problema, ¿no? O sea, que quiere comprarse un teléfono de 400 euros, adelante. Eso no es la guerra. Pero en, en, en el escenario de que el dinero no es un problema, tú te compras un teléfono Android porque eres muy friki y quieres eh, hardware puro y duro a nivel de quiero mucha RAM, quiero mucho almacenamiento, quiero tasa de refresco, quiero cargas rápidas muy locas, o te compras un iPhone por el ecosistema. Yo cada vez lo tengo más claro. O sea, yo creo que aquí la guerra es, ¿quieres ecosistema o, o quieres hardware puro y duro? Dando por hecho que las dos pantallas son fantásticas, de que todas las cámaras son geniales en estas gamas, que ya las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Pero para mí la elección es, tengo un ecosistema, tengo una iPad, tengo un MacBook, quiero utilizar AirDrop, quiero hacer Control-C y quiero pegarlo directamente en el iPhone. Bueno, esas pequeñas tonterías que tiene, que tiene Apple... Que hace, lo, que hace que realmente la gente se lo compre, creo yo, por encima de, de otros apartados.
0: Sí, yo, yo creo que, como resumen, a mí lo que se me ocurre es esto, ¿no? De todo el evento, de todo lo presentado por Apple. Al final, Apple puede tener 100.000 ausencias, puede, podemos cagarnos en sus muertos, con perdón, eh, 100.000 veces por el USB-C, por lo que sea, por la carga rápida, por lo demás, pero al final, ellos, año tras año, se van centrando en las cosas que ya son muy buenas en esa compañía y son las cosas que les han llevado al éxito, que es potencia, porque recordemos, la potencia está fuera de toda duda con el chip A14, con, sí, con, sí, claro. con todas las bondades ¿no? que, que hemos visto. Ecosistema, como decía Carlos, el ecosistema es clave, fundamental, básico, y más aún con toda la salida de los nuevos servicios que comentaba Yauma, ¿no? Del Apple One, del Apple Finders Plus, del, uh -huh. del Arcade, del otro, el de Maroto. Eh, todo eso, luego, diseño. Yo creo que Apple es consciente de que sus usuarios por lo que sea, pues valoran ese apartado más que otros usuarios, ¿no? El apartado del diseño. Y ahí Apple siempre cumple de manera excelente. Y por último, no por ello menos importante, las cámaras, ¿no? Apartado fotográfico. Entonces son esos cuatro pilares básicos que son los que Apple va mejorando y mejorando y mejorando año tras año para seguir metiéndote en ese en ese embudo del que luego embudo, es creo. complicado salir, ¿no? Y me parece que nos podemos quejar mucho, pero lo hacen muy bien, sinceramente. Totalmente, eh,
1: OnePlus yo creo que sí, ¿no? yo creo que hemos terminado ya los iPhone, llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos ya sí, Una yo hora quie... casi, ¿no? De, y... de iPhone sí, 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 con la tontería, y yo quiero hablar del OnePlus porque sí. me parece que se merece su, su lugar Es un teléfono que hemos estado analizando y ya está arriba obviamente en tope de
0: gama ¿Di cuánto vale así para empezar a hablar? 5, eh, cinco... uh, vale. así, 500... creo, que, creo que son 599 Yo también lo creo, ¿Por? 599 Sí, 599,
2: 599.
0: 5... Vamos a empezar por, por esto, ¿vale? Por 500, no, Porque venimos de hablar de teléfonos que parten de la 800 a... y 900 eh...
2: Me parece la polla, ¿eh? Claro, Te lo digo en serio. muy buen precio. Me, me, parece, me parece muy la polla, ¿eh? A Chicos mí también, demasiado.
0: Yo
1: pensaba que costaría el base 6, 6 siete sí. y luego 100. ya pues 700 y algo, pero, pero muy bien. Eh, por 600 euros, eh, bueno, que un repaso, pues nos encontramos con un, con un super flagship, con un dispositivo. Así, tal cual. Sí, con un 865 de procesador, con dos configuraciones de memoria que pueden ser 8 o 12, con bueno pues con almacenamiento UFS 3.1, con 128 o 256, quiero recordar. Fíjate, una buena batería de 4.500 amperios no es asombrosa, pero es buena y acompañada de 65 vatios que a mí esto me flipa. Eh, y ya sé ¿eh? que hay teléfonos mucho más baratos. De hecho, hace poco se presentó el Realme 7 Pro que cuesta la mitad y ya tiene los 65 vatios. Pero bueno, cuando echamos cuenta, ¿cuántos teléfonos conoces tú con 65 vatios? Muy pocos. ¿Eh? ¿Eh? Sí, más de sí, 3 o 4 poco. no conoces. O sea que son muy buenas noticias. Y luego. 5G. 5G, obviamente, siempre. Pero bueno, es que sí, sí, ahora sí, me sí. parece que
0: hay que decirlo. ¿Y, ¿Y tasa de
1: refresco? Tasa de refresco de 120 Hz, aunque es algo curioso que en los ajustes no te deja modificar a 90 Es decir, puedes hacer 60 o 120, vale. no puedes pasar por los 90. Pero además el panel es muy bueno, ¿eh? independientemente de la tasa de refresco. Es un panel AMOLED que se ve muy bien, con muy buen brillo, creo que son 1100 nits de brillo máximo. Compatible con HDR, el diseño está más refinado de lo normal... Eh, me ha un teléfono muy redondo y luego Android 11 con oxígeno claro. es 11 o sea, sí, ¿en, eh, ¿en qué pierde, Jauma. Lo, lo único que no tiene carga inalámbrica y que no tiene teleobjetivo y las ¿pero usted cámaras no costaría 599 pire, ¿no? ¿no? Tío, claro tío, las cámaras no entiendo sí, o sea, pero la calidad cámaras... de la fotografía habitual no es, no es mala ni mucho menos ¿eh? o sea la fotografía está a un buen nivel para lo que cuesta eh, no, no, no te voy a decir que sea el mejor a ese precio porque no he hecho una comparativa pero que está entre los buenos de ese precio seguro ahora a mí me falta un teleobjetivo ya sé que a ese precio pues tampoco todos tienen el objetivo. Mm -hmm. Pero bueno, puestos a pedir me gustaría y si sí me falla la carga inalámbrica, que eso es algo que he echado de menos y más viendo que OnePlus ya lo incluyó la generación anterior, creo que este lo debería haber tenido. Pues Carlos, Pero, eh, por, pero por 599, tío,
2: claro. yo es que me parece para mí... Es que yo chapaba garito mejor. aquí, ¿eh? Ahora mismo.
0: Después para de una hora se... de, los de los iPhone hacer no, así, claro. ¡pum!
2: Venga, está loco. Es que ahora comparas con el precio
0: de los iPhone y se claro. te los huevos al
1: suelo. No, porque es que además, es ya, increíble. Ya no, ya no
2: es solo increíble. eso. O sea, yo creo que aquí OnePlus ha visto las orejas al lobo. Este no tengo ni puta idea pero yo creo que este teléfono tiene que costar 599 euros ¿eh? yo también yo creo que han, ha, han tenido que ver lo, cómo le viene Realme cómo le viene Xiaomi y han dicho hostia tú eh, esto eh, es flagship y killer, Carl, ¿no? Total. Aquí, aquí o bajamos un poco porque a mí el Mi 10 Pro es un teléfono que me encanta y que vamos a intentar comparar en, en breve que lo tenemos aquí en la oficina contra el OnePlus 8T y ojo eh porque es un teléfono que en esencia es prácticamente calcado pero para mí creo que tiene un mejor diseño tiene una mejor pantalla, o sea, tiene un panel en la molet sin tener ningún tipo de... de o sea, lo único que se le reprochaba al MI10C era para mí dos cosas, principalmente, bueno, tres casi. Eh, el grosor, este teléfono es sí. notablemente más delgado. Son Tenía 218 batería, ¿no? gramos contra... Sí, pero ya tiene 4.500... Mil... ¿Para qué quieres 5.000? es no, mi reflexión. No, sí, sí, o sea, total. total. tienes punto, 65 vatios de carga rápida. O sea, que... Por eso te digo, yo creo que hay un punto que a partir de 4.500, fantástico. O sea, es un teléfono más delgado, es un teléfono que tiene un lector de huellas en mm. pantalla, es un teléfono que tiene un mejor panel, sí, sí. es un teléfono que tiene un mejor software y te cuesta lo mismo. Sinceramente, acaba de meter una puñalada muy interesante al, a, a gran parte. O sea, es un teléfono cojonudo porque se va a cargar... A muchos teléfonos por debajo, esos teléfonos de 400, si hacen un sí. desembolso importante, ojo, te está llevando un teléfono muy serio y va a hacer una escabechina, sobre todo para el público friki, a, a muchos teléfonos de casi 1.000 euros, ¿eh? Porque sí, te deja la carga inalámbrica y te dejas eh, y te dejas algún detalle diferencial de, de teléfono super flagship. Claro, de cámara y pero poco es que, más. Pero sí. es que te ahorran mucho dinero, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí Y luego el software es maravilloso. Es que es una maravilla. O sea, es, pero maravilloso, maravilloso. O sea, realmente eh, el título del vídeo creo que lo hemos puesto más OnePlus que nunca, ¿no? Porque esta es la esencia de OnePlus. OnePlus ha hecho lo que es su esencia, que es un teléfono con una gran relación calidad-precio, con un software monumental y equilibrado hasta decir basta. Y a mí me ha encantado. Para mí es la mejor compra que puedes hacer a este precio. De hecho, le hemos puesto el sello recomendado y es una de esas pocas compras que puedes hacer
0: casi con los ojos cerrados
1: porque es, pero es, es que, muy además, bueno.
0: Tal cual, ¿eh? O sea, es que que nadie piense lo contrario y a lo mejor no los medios de comunicación no le dan tanto bombo lo que queráis. Pero esto es un golazo por parte de OnePlus que no sé si esta decisión le habrá costado al señor Carl Payne abandonar la compañía. No sé si habéis leído la, la noticia. Lo hemos leído, sí, sí, sí. Que curioso, ¿no? Que va a fundar su propia... Bueno, en fin, se va a Carl Payne, uno de los cofundadores. ¿Qué, qué, ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dicían que va a fundar su propia marca. Ah, no se va a hacer lo suyo a hacer lo suyo que será no sé si sabemos si los teléfonos caros o los baratos no sabemos qué era lo de CalPay también te digo que CalPay me da a mí que
1: no era quien cortaba el bacalao no, ¿no? Yo, yo he tenido la gran suerte de estar en las oficinas de OnePlus en China he tenido la gran suerte de hablar con Pitlao y a mí me da que CalPay estaba ahí un poquito estaba bacalao, ahí ¿no? y tal salía en las presentaciones pero no no parecía el,
0: el núcleo duro eh curioso bueno pues oye este OnePlus 8T repito eh, es espectacular es espectacular por este precio lo que ofrece este terminal eh, como dice Yauma, que además entiendo que le haya gustado mucho el software porque es entiendo la primera vez que pruebas Oxygen OS número 11 sí, sí, con sí, Android sí. 11 primera que vez. yo la he probado hace como un mes o algo cosa así y además fue una versión muy polémica yo recuerdo en Topes de Mama Plus en ese vídeo de Oxygen OS número 11 eh, los comentarios en plan bueno pero es que ahora ya se parece a Xiaomi es que se han ido de Android puro y se han ido al lado asiático y no sé qué y no estoy de acuerdo yo no. creo que los cambios que ha hecho OnePlus son cambios que le dan aire fresco, que, que se necesitaban y sobre todo que cubren las carencias que tiene Android puro, que son muchas. ¿no? Entonces me parece eh, una experiencia de software muy muy buena, como dice Yauma Y desde luego lo vais a disfrutar mucho y por ese precio es absolutamente de locos. Vídeo en topes de gama, ¿no, Jauma? Y sí, sí. yo,
2: ya por, por acabar de hilar un poco los dos grandes temas que hemos hecho con OnePlus y con, y con iPhone, para el típico usuario... Que tenga eh, un iPhone XR, que tenga un iPhone XS, un iPhone X y que diga, ¿me toca los cojones gastarme 900 euros? Creo que el sucesor natural a cualquier gama alta antiguo de Apple, si no quiere gastarte mil y pico pavos, para mí es sucesor natural. Eh, teniendo en cuenta que vas a hacer alguna pequeña concesión quizá en fotografía, teniendo en cuenta la experiencia que has tenido con, con Apple, creo que es el OnePlus 8T, de verdad. O sea, a mí una persona me dice, vengo de iOS, quiero dar un salto y no me gustaría gastarme demasiado este sería mi, mi candidato para ese tipo de, de usuario.
1: Ahora, ojo, que la cámara no está mal, ¿eh? Tampoco no, ya pensemos ya sí, sí. que… Entiendo que no va a ser la la iPhone 12 Pro Max. Claro, no, no, obviamente, pero… <ríe> Pero ojo, ¿eh? porque a mí me ha resultado una cámara muy divertida de usar, con una calidad bastante buena, rango dinámico más que correcto, el vídeo se ha comportado bastante bien, o sea, no, no será el number one, pero vamos, la gran mayoría de usuarios con esta cámara van a ir sobrados. O sea que OnePlus ha vuelto, ¿no, Yauma? Sí, hombre, nunca se fue, honestamente. Nunca se fue, pero, se fue, con pero, con pero este producto es más redondo que otros, sobre todo porque tiene un precio ligeramente más competitivo que otros. Y también, igual da para hablar, eh, igual nos estamos alargando mucho hoy, pero si queréis, ya para ir de, de que OnePlus no ha sacado un OnePlus 8T Pro. Que es que está ahí? Ya, como ¿no? es que lo tienes en la mano. Claro, tío. Y el, el, el argumentario oficial, yo lo pregunté, obviamente. A nosotros, pues cuando nos. nos ya sabéis que tenemos el teléfono anticipadamente, pues tenemos la gran suerte, y eh, tienes una pequeña reunión con la, con la firma en la cual, pues te dan las explicaciones, ¿no? Porque evidentemente, pues no te las pueden mandar todavía y te las dan para, pues, para que tú tengas la información para poder analizar el teléfono. Y yo pregunté, oye, ¿por qué no hay un, un OnePlus 8T Pro? Y la, y la versión oficial es que no veían el suficiente valor añadido que podían aportar. Es decir, no, no podían hacer un OnePlus 8T Pro que mejorara lo suficiente con respecto a la generación anterior como para justificarlo. Con lo cual iba a ser tan igual que decidieron no hacerlo. Eso es lo que dicen ellos.
2: Claro, y, y ahí es donde iba yo con lo que tú decías, ¿no? Los puntos negativos que le hemos puesto. Pero es que si tuviera eso, sería el Pro. Exacto. Quiero decir, es que es, que, claro, sí, es, que es lo sí, único sí. que le falta. O sea, si le metes resistencia al agua, le mete carga inalámbrica... Toma, teléfono, ya está. Es que, es que ¿qué más le Exacto. pides? ¿Y un, y teleobjetivo? Le un teleobjetivo, okay. ya está, claro. Pero es que voy a repetir es que son cinco, eh, 599 y otra vez lo vamos a enfrentar contra el Mi 10 Pro, lo vamos a enfrentar con el iPhone 12 cuando salga, lo vamos a enfrentar con el Samsung Galaxy S20 Fan Edition, que es un poco eh, esta nueva hornada de teléfonos que a mí me apasionan, porque yo sinceramente cuanto más tiempo pasa, más difícil eh, se me hace recomendar un super flagship a un usuario, te lo digo, ¿verdad? O sea, cada vez... No encuentro motivos de peso, salvo casos muy puntuales para que alguien se gaste más de mil euros y creo que esta nueva horquilla de precios entre los 500 y los 800 euros es fantástica ¿no? y afortunadamente hay un montón de productos donde, donde escoger.
0: Totalmente de acuerdo. Pues eh, hasta aquí, ¿no? La, la jornada, este podcast, este episodio número 41, que hemos hablado un montón de cosas y la verdad que, que yo creo que alguien que haya llegado hasta el final de este podcast, no igual ahora... Tiene premio. Tiene premio, ¿no? Pero que se le ha dado el, se le ha dado vuelta al mundo, ¿no? A, después de una hora hablar de, de los iPhone 12 y luego ver este OnePlus 8T, la verdad que... Es curioso, ¿no? El contraste, ¿no? El contraste. Se han tan, salido a hacer fuerte.
1: deporte con el podcast, que eso sé que mucha gente lo hace. No, me pongo el podcast mientras voy a correr. Sí, sí, sí. Está exhausto ahora diciendo, <risa> claro, cabrones ¡Oh! que terminen ya, que llevo 14 <risa> ahora, el kilómetros, reloj, no, reloj, no reloj, puedo convivir. Reloj, el reloj, 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 ¿tú crees? Carlos, Carlos Tíralo, 5 minutos.
2: Solo quiero verlo, no, no quiero verlo. Solo, si lo quiero ver yo, sí, a mí me da igual.
1: Pero enciéndelo, esto, yauma. <risa> Quitarle la base, tío.
2: Madre mía, de verdad, el reloj,
0: el Nubia Alfa. ¿Es muy Transformer o qué? Es, es muy transformante eh, Sí. sí. sí, eh, sí, sí, sí ¿Tú duda. te eh... acuerdas cuando, cuando
1: ibas a discotecas con 18 años que te ponías cosas en las muñecas? Pues claro. eso es algo parecido. Este eh, es el novio es contéstame,
2: contéstame a dos preguntas, Yoma. A ver. Eh, ¿Te pondrías ese reloj para salir a la calle ahora?
1: Eh, por mil euros al día, sí.
2: <risa> y la siguiente pregunta: ¿es más grande? Esto es, vais a tener que hacer un ejercicio de memoria, como eh, me acaba de venir la cabeza. ¿Es más grande que el primer Gear que sacó Samsung? os sí, acordáis sí, de sí, que el Gear sí, sí, si sí, se claro, tenía claro, hasta botón físico? El GR Fit,
0: ¿no? Sí, sí. No, 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 no. ¿qué ah, coño, el el Fit? yo era? me acuerdo. sí, sí ah, me el me acuerdo. reloj, reloj.
2: Pero, 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 pero que era, o sea que tenía botón físico para volver al home sí,
0: sí, sí yo me acuerdo perfectamente de ese reloj eh, y de hecho lo tuvo mi suegro yo creo ese reloj estaba encantado el tío eh. pero sí, esto es más grande claro, es más grande porque al final es una pantalla para el que no lo esté viendo pues eh, curvada flexible plegable llámala como quieras que rodea toda tu muñeca no no toda exactamente pero vamos un, un 70% ¿no? a lo mejor de tu muñeca eh, y claro toda la interfaz digamos que está adaptada no a esta pantalla plegable eh, que es una locura que es eh, luego un troncho gordo porque a todo eso evidentemente hay que ponerle una batería, hay que alimentarlo, pues se convierte en algo muy, muy llamativo, muy peculiar y muy un poquito excéntrico, ¿no? Muy... ¿Sabes te digo que la aplicación de
1: Nubia Smart Wear, que es la que te tienes que bajar, no está tiene traducida. Más de 100 descargas. <risa> <risa> Sabes que Google Play te dice el número de descarga, ¿no? Pone más de 100. <risa> ni, los,
2: ni los directivos, más chaval. de 100. Ni los ojo, directivos. Ojo, es que la, fotico, la fotico es para
1: no perdérsela, eh. La fotico parece los relojes, parece el reloj ese que lleva Nadal, que cuesta
0: un millón de dólares. Que reloj ves, lleva Nadal de un parecido. millón de dólares. Bueno, lleva varios. Lleva varios de un millón de dólares. Sí, claro, claro, claro. Qué grande. Bueno, pues, ya eh, que tienes que decirnos de este Nubia Alpha? Pues no lo sé.
1: Es la primera es que lo, la verdad es que no lo he utilizado todavía. Bueno, o sea, yo, no yo lo que tengo que decir,
0: eh, Carlos se acordará, es que la primera generación era todavía más fea todavía más grande porque además en los laterales tenía una cámara, una cámara claro. y un sensor de gestos. No tiene o sea, era tremendo. Esto no tiene cámara, Carlos. Lo han, lo han hecho un pelín más sencillo, yo creo. Yo creo que se han dado cuenta, ¿no? Han dicho, vamos a ver. ¿Qué le iba a meter aquí? La cámara espía, el sensor de gestos que pasaba la mano por encima y, y hacías movidas. Bueno, era una locura absoluta. Y esto sigue siendo una locura, pero un poquito más, más sobrio parece, ¿no, Jaume? Bueno, tengo ganas de probarlo. Sí, un
1: poquito más sobrio. Yo creo un poquito más trabajado. Eh, también te digo que le estamos metiendo un poco de caña, pero oye, yo tengo ganas de probar. Lo esto mismo es, es algo... increíble, ¿no? Esto es algo... No, increíble no, pero esto es algo diferente, que no estamos acostumbrados. Carlos ya se está cambiando el fondo. <ríe> y... <ríe> y sí. yo tengo ganas de probar ¿eh? oh, yo, este yo ya me quito el que llevo y me pongo el Nubia Watch ya aquí para el pa análisis venga para tú análisis? cuéntelo madre mía me eh. no
0: voy a poner más fuerte de lo que estoy ¿eh? ostras es que es tremenda la imagen eh
2: oh sí, sí, Carlos tío. no te vayas esto es, no, esto mira, es me está, fallout me está, la, me está entrando la luz por la por, por la no. ventana y es como una imagen muy bucólica no,
0: no, total, eh, total, es bucólico total, sí señor, tío. O sea, esto, bueno, es muy, en fin. esto es muy loco, eh, necesito tiempo
1: para, Uf. es que necesito tiempo para asimilar Uf, esto, Es que ¿eh? es tremendo, ¿eh? es, tre... es enorme, haces un, es hace un, enorme. Un,
2: hace, un 21, hace un 21 días, ¿no anda, o sea, Hostia, 21, 21, 21 minuto con, con esto.
1: esto. Bueno, en fin, no sé, ya os contaré
0: más en el próximo tremendo. podcast. Sí, sí esto Hostia, estará muy bien, pero... un
2: 21 días, yauma, con el iPhone 12 mini.
0: Estaría o sea, gracioso, claro, eh. Vas tú listo. Estaría muy gracioso, yauma, que sí, hombre, que lo mismo luego no vuelves, eh, atrás. Ya, las narices, anda, el favor. Bueno, en fin, eh, venga, hasta aquí, hasta aquí que ya nos hemos dado la chapa durante una hora y pico de podcast. Eh, un placer estar aquí en este episodio 41. Ya sabéis que nos podéis dejar en los comentarios de este vídeo absolutamente todo lo que queráis. La verdad que es un, una gozada eh, leeros a, a todos y a todas. Se generan debates, leemos vuestras opiniones, eh, es una maravilla. A veces cuando metemos la pata, pues también os lo decís y se agradece. Y nada más eh, suscribiros, activar la campanita. Ya a está flipando. Con el Watch. Tío. Así que nada. <risa> Un placer estar aquí una semana más. Nos vemos, nos oímos la semana Gracias. que viene con más. Nos vemos la semana que viene. Chao. Sí. Adiós.